Diseño Humano, episodio 4. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Humano. El podcast en el que hablamos de diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario, service design, design thinking, research y mucho más. Para quien se acabe de incorporar al programa, deciros que mi nombre es Juan Perucho, que soy diseñador de interacción, mentor para startups y consultor desde hace ya seis años. Hoy nos centraremos en algunas técnicas para conseguir información útil de vuestros humanos. Y digo humanos porque a veces se les llama usuarios, clientes o peor todavía, consumidores. Humanos me parece que todavía implica que somos, a fin de cuentas, animales. Y animales que nos movemos también por instintos. Así que tener la información útil os ayudará a poder tomar decisiones que hagan que vuestros productos o servicios sean especialmente valiosos para vuestra audiencia, para vuestros humanos. Así que, ¿por qué es importante hacer una buena investigación? Os voy a presentar un monólogo de Ernesto Siroli. Fue presentado en TED en 2012. Y bueno, TED, para quien no lo sepa, es una plataforma donde se pueden escuchar eh, conferencias, monólogos, es, es sobre todo para inspirarse. Os lo recomiendo que, vamos, vais a encontrar un montón de, de fantásticas ideas. Y casi siempre son en inglés, pero hay subtítulos en un montón de idiomas. Así que os animo a todos a que lo, lo pongáis ya mismo. El, el vídeo de Ernesto Siroli se titula... Es en inglés, pero bueno, digamos que lo voy, lo voy a traducir un poco. Se llama ¿Quieres ayudar a alguien? Cállate y escucha. Para ilustrar ese tema, os animo a que veáis el vídeo. Os dejo el link en las notas del programa. Pero por el momento haré una pequeña traducción de la introducción para que entendáis por qué es importante hacer una buena investigación. Ernesto colaboraba en una ONG italiana y ellos se habían propuesto terminar con el hambre en algunos países africanos. Con esa intención fueron a Zambia. Entonces, eh, su proyecto no era simplemente dar comida, sino que era eh, enseñar a la población local a cultivar comida. El valle, regado era re el valle era regado por el río Zambezi y, y no podía ser más fértil, así que muy orgullosos estos señores italianos sacaron sus semillas de tomates italianos y de calabacines italianos y estaban ya felices y contentos. Los locales no estaban nada interesados en aprender a cultivar, así que la ONG decidió pagarles para que fueran a trabajar. Les pagaron antes y eso hizo que a veces alguno iba por allí a trabajar, pero vamos, raramente. El valle parecía un hervidero de vida. Era increíble que, que no hubiera agricultura. Y en lugar de preguntar a los locales la razón por la cual no cultivaban nada, los de la ONG italiana pensaban ¡Menos mal que estamos aquí justo a tiempo para evitar que esta gente muera de hambre! Y, y bueno, pasó el tiempo. Y al caso de las semanas, por supuesto, allí en Zambia, en ese clima tropical, con el sol, vamos, fantástico, todo creció estupendamente. Los tomates que en Italia 
eran del tamaño de un puño en Zambia, tenían el tamaño de un melón. Y orgullosos, los de la ONG les decían a los locales, mirad qué fácil es cultivar, mirad qué tomates hermosos están saliendo. Y efectivamente, bueno, era, era espectacular. Los tomates, cuando estaban poniéndose rojos y, y, y maduros, perfectos para ser recogidos, es, en esos días de noche, 200 hipopótamos salieron del río y se comieron todo. Y decían los locales, pero... ¡Oh! ¡Los hipopótamos! Y, y los locales decían, sí, es que es por eso que no cultivamos nada. ¿Pero por qué no, es lo, no nos lo dijiste? Y, bueno, tampoco lo preguntaste. Y bueno, eh, yo me paro ahí ahora mismo por el, el monólogo. Merece la pena, eh, os invito a que lo veáis entero. Eh, pero bueno, creo que ha quedado claro. Moraleja, habla con los expertos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos llevar a cabo hablar con, con los expertos, informarnos de qué es eso que necesitamos saber? ¿no? Bueno, pues os voy a anunciar las fases de investigación que yo suelo utilizar en temas de diseño y porque creo que se pueden utilizar a cualquier área. Si tú tienes una tienda de zapatos, pues seguro que puedes hacer lo mismo. O sea, si tienes cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de, de idea te puede servir, porque es todo igual. Al final, todos nos enfrentamos a los mismos problemas. ¿Por qué no ver cómo otra gente resuelve esos problemas? ¿no? Entonces, eh, lo que solemos hacer los diseñadores es, antes de nada, inspirarnos. Y para hacerlo, tenemos que investigar todos los campos relevantes sobre el tema en cuestión. Como... A lo grande, ¿no? Por ejemplo, si estamos, seguimos el ejemplo de la zapatería, pues pensar en todas las posibilidades que... Si tienes que diseñar un zapato, ¿no? Imagina todas las posibilidades de cosas que te puedes poner en los pies. Por ejemplo. El siguiente paso es iteración. Consiste en filtrar un poco y centrarte en las opciones que cubren o se acercan a lo que estés buscando. Si estás buscando un zapato de lluvia, por ejemplo, ¿no? ya, ya te quitas unos cuantos zapatos de todo el espectro. Y bueno, la, la última parte es validación y consiste en comprobar que has encontrado lo que estabas buscando. ¿Estáis haciendo algún tipo de, de research ahora mismo? ¿Estáis eh, investigando algún tipo de cuestión? Eh, es un tema que, que, que lleva tiempo. Lleva tiempo y es difícil averiguar eh, ¿Qué vas a encontrar al final? Es siempre... Parece que, 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 que cuesta hacer que las cosas avances, pero, pero merece mucho la pena porque en ese camino, esa idea que tenías al principio, a veces te das cuenta que no era tan fuerte, pero sin embargo encuentras otra que es todavía mejor y tal. Es, está muy, muy bien para inspirarse. Bueno, voy a explicar un poco mejor las, las, las tres categorías. Inspiración. Era la primera que os comenté. Lo importante es la cantidad. Investigue, investigar opciones extremas y variadas y no olvidar a tu humano final, ¿no? a esa persona que al final eh, utilizará esa cosa que estás ofreciendo o que estás diseñando, que tienes en la cabeza. Y para eso, para inspirarse, existen di diferentes técnicas. Yo os invito a que hagáis entrevistas, una entrevista individual o entrevista de grupo ¿por qué? 
porque vais a conseguir información... Bueno, es... hay, hay más cosas, ¿no? Yo os acabo de, de comentar el primer apartado que es hacer entrevistas. Personalmente, yo me decanto por, por las entrevistas de grupo porque a veces cuando entrevistas a alguien hay unos más tímidos, otros... ¿no? Es como... Cuesta, es mucho más dinámico si estás eh, entrevistando a un grupo porque entre ellos estimulan y si uno de ellos cree que el otro se está equivocando va a participar, entonces va a hacer que sea mucho más dinámico y vas a conseguir bastante, bastante información. Si es un tema delicado, si es algo que la gente no se sienta tan motivada como para hablar en público, por supuesto, fácil, individual, que, que tampoco es cuestión de que la gente lo pase mal, ¿no? El, la siguiente, una siguiente técnica para, para averiguar, conseguir este tipo de información ¿no? para esas investigaciones que estamos haciendo consiste en inmer inmersarse <risa> bueno, en inglés lo dicen self-immersion que es eh, la inmersión en el contexto consiste en convertirte en una de esas personas que están en, un, en una determinada situación metiéndote en, su, en sus zapatos y para ilustrar este ejemplo, os voy a hablar de, de un experimento que hizo una empresa, una agencia de diseño fantástica, que se llama Ideo. Eh, uno de sus diseñadores, bueno, digamos que un hospital, una institución de estas, de un hospital, fue a, a esta empresa, a esta agencia, y les pidió mejorar eh, la experiencia de sus clientes. Entonces... Quizá el hospital tenía en la cabeza que esta agencia de diseño iba a hacer pósters, iba a imprimir, ¿no? como hacerlo un poco más visual, ¿no? ¿Qué hicieron? Bueno, cuando llegaron a la, a la presentación no se podían creer el resultado. El, el, el diseñador de turno encendió la tele y puso un vídeo y no se lo creían. Y en este vídeo se veía una, un, un techo, se veía como una imagen, una foto que se movía, un vídeo... Se veía el techo y en el techo una, un tubo de neón que parpadeaba y como un poco de ruido de fondo. Se dieron cuenta que este tipo, este había grabado durante una hora, se había hecho pasar por enfermo. No es que estuviera engañando a nadie, las enfermeras lo sabían y tal. O sea, no... Se hizo pasar por enfermo, le metieron en una sala de espera en una camilla y le dejaron ahí un rato. Y lo que grabó fue eso, fue ver... El, eh, ruidos, sensaciones, luces... Poco interesante. Si consigues entrar en ese punto en el que puedes sentirte como se sentiría un enfermo, puedes de verdad tener ideas para, para mejorar, para mejorar esa, esa experiencia. Otra, otro tipo de inmersión se llama, en inglés, shadowing, pero... Shadow viene, bueno, en inglés significa sombra y consiste exactamente en eso, en convertirte en la sombra de una de las personas del estudio. Y se hace porque muchas veces ellos no encuentran las palabras para describir sus actividades diarias, ya que están acostumbradísimos a hacerlo o quizá demasiado concentrados. Entonces, acompañándoles y observándoles, podéis entender el entorno y las dificultades a las que se enfrentan. Por ejemplo, si estás eh, eh, tienes que eh, averiguar cómo un reponedor de es un, un ejemplo, ¿no? un reponedor de un supermercado cómo hace su trabajo, pues a lo mejor le dice 
no encuentras palabras, ¿no? Entonces, sin embargo, si las sigues a todas partes, puedes, puedes ver cómo se hace todo. Eh, otro tipo de, otra herramienta para, para hacer este tipo de, de investigaciones es, se llama documentación propia. Y consiste en hacer que, que los participantes recolecten vivencias a modo de diario cuando tú, el investigador, no puedes estar ahí. Y se suele utilizar cuando una investigación requiere un, un largo periodo de tiempo y se completa con notas, con fotos, con material, ¿no? Para que al final no queden en cuatro, cuatro notitas, sino que puedas verdaderamente entender cómo se ha hecho eso, por qué alguien ha, hecho, ha llegado a su situación, por qué ha escrito eso, cómo se ha sentido. Así que es muy, muy interesante, sobre todo eso, cuando cuando es algo que se prolonga a lo largo del tiempo, una investigación a lo largo de un año, de un mes, ¿no? Um, ot ot otra, otra herramienta fundamental para recolectar información es el conocimiento generado por, por la comunidad. Y es... Comunidad es aquí un término un poco amplio, pero digamos que es la gente de, de la comunidad la que verdaderamente conoce las posibilidades y las limitaciones sobre un tema en concreto. Y esa información es oro. Es como el caso del que hablábamos antes con el monólogo de la ONG que quería plantar tomates en, en un país de África. ¿no? Y, y... Entonces, si hubieran, si hubieran acercado a la comunidad antes, hubieran dicho, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo, qué, ¿Qué fauna tenéis? ¿Y cómo está tierra? ¿Cómo no sé qué? Hubieran entendido muchas cosas a tiempo. Otra forma de, de, de averiguar, de recolectar información, es hacer una entrevista a un experto. Y experto puede ser considerado alguien, un científico o alguien que tenga una posición en la que está relativamente cerca de una comunidad o de, o de una situación, de un problema, y que te puede dar, que ya ha trabajado el tema un poco, lo tiene en la cabeza, tiene una visión un poco más abstracta y te puede dar datos. Este es muy, es muy valioso precisamente por eso, porque eso es una cuestión eh, tangible. La última de las técnicas de las que os voy a hablar hoy se llama Analogous Research y consiste en encontrar analogías o formas de resolver esos mismos problemas en otras industrias. Por ejemplo, la, efic la eficacia de los mecánicos de Fórmula 1 comparada con un equipo de cirugía o los perros guía para personas que tienen la visibilidad reducida con los sistemas de navegación para conductores que significa que eres completamente dependiente de ese asistente ¿no? entonces si llegas a entender una situación que pasa en un, en, en un mundo ¿no? y en, otra, en otro mundo completamente diferente están ya solucionando ese problema de otra manera, quizá puedas fijarte en cómo lo hace otra gente para importar la solución, ¿no? Es, un, es una, una, una idea. Y bueno, ¿y a vosotros habéis utilizado algunas de estas técnicas? Quizá conocéis otras, quizá, bueno, si queréis comentarlos, podéis enviarme un email o, o vuestras ideas a través de Twitter y os dejaré el contacto en las notas del programa en, en el próximo capítulo todavía no sé de qué vamos a hablar pero bueno, no os lo perdáis porque va a ser muy interesante quiero agradeceros enormemente por estar escuchándome me hace, estoy muy 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 contento de que este podcast esté saliendo adelante 
y espero que el tema de hoy os ha parecido interesante y que no dudáis en, en escuchar el próximo capítulo de Diseño Humano. Si os ha gustado y creéis que le puede interesar a más gente, no dudéis en suscribiros y, por supuesto, compartirlo en las redes sociales. Y si queréis valorarlo con 5 estrellas en iTunes, será de gran ayuda para que otras personas lo puedan encontrar fácilmente en iTunes. Por supuesto, muchísimas gracias por los likes en SoundCloud e Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Diseño Humano. 